Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Ontzettend leuk dat je weer luistert. Ook vandaag heb ik weer twee bijzondere gasten voor je. De eerste gast is Stephanie Pander. En Stephanie schreef het boek We Blijven Thuis. Een avontuurlijke reisgids voor thuisblijvers die hun omgeving willen ontdekken. Wat ik heel leuk vond om te horen, is dat voor haar avontuur begint als ze iets nieuws ziet of iets anders doet. En dat kan ook om de hoek. Ze vertelt waarom ze liever geen praktische tips geeft, al geeft ze die wel voor ons. Maar het liefst mensen wil inspireren om een eigen ontdekkingstocht aan te gaan. Ook praat ze over een nieuwe menselijke vorm van reizen, gentle travel. En blijf dan luisteren naar de tweede gast, Robert Young Blokland, die reiziger van de week is geworden voor Columbus Travel. Hij besloot het pensioen niet af te wachten, maar op zijn vijftigste te stoppen met werken en te gaan reizen. Een keuze die onder andere is voortgekomen uit een persoonlijk drama. Pluk de dag is zijn motto en met zijn partner maakt hij nu de meest bijzondere reizen. Ik vond het een heel inspirerend verhaal dat je doet nadenken over keuze maken in je leven. Maar eerst gaan we luisteren naar Stephanie Pander. Ik zit hier bij journaliste Stephanie Pander aan tafel in Amsterdam. Stephanie, kun jij jezelf even voorstellen en je boek introduceren? Uh, Ja, ik ben uh, reisjournalist. Dat betekent dat het meeste wat ik schrijf gaat over reizen. Binnen, buitenland, ver weg, dichtbij. Ik moet eerlijk bekennen, de laatste tijd dichter bij huis. En zeker het boek We Blijven Thuis, de naam uh, zegt het al een beetje, dat was... uh, uh, dat is een boek waarin ik echt thuis blijf. Daadwerkelijk in mijn eigen huis, in mijn eigen achtertuin, in mijn eigen stad, mijn eigen regio. Nou, en dan zitten er een paar uitstapjes in binnen de landsgrenzen. Maar het idee is wel echt dat we dicht bij huis blijven. En je bent wel net in het buitenland geweest, heb ik begrepen van je? Dat je even in Italië bent geweest? Ja, en dat was niet helemaal, ja, dat was niet helemaal conform de titel van mijn boek. Het boek is uitgekomen in juni. Uh, en ik ben zelf in september wel even naar het buitenland gegaan. Ik doe dat eigenlijk ieder jaar uh, naar een vaste plek in het zuiden van Italië. En uh, dat klinkt als een vakantie. Het is ook heerlijk, maar ik werk daar wel gewoon door. Leuk zeg. Dus dat, je hebt eigenlijk best wel een avontuurlijke levensstijl van jezelf, begrijp ik. Ja, dat klinkt dan heel avontuurlijk. Dat is grappig dat je dat zegt. Want ik heb ook wel gehad dat mensen zeiden... Huh? Je gaat al 25 jaar naar dezelfde plek in Zuid-Italië. Dat is toch ook niet avontuurlijk? Dus eigenlijk is het ook helemaal niet zo avontuurlijk. Het is behoorlijk vertrouwd. En, en beschouw je jezelf als avontuurlijk? Uh, nee, helemaal niet. Sterker nog, ik heb best wel... Uh, 
elke keer als ik op reis ga, en ik, ik reis veel, dat, dat wel, nu op het moment natuurlijk niet, hè, maar normaal gesproken door het jaar heen ben ik toch maandelijks, pak ik mijn koffer wel voor een reis in binnen- of buitenland. En altijd als ik weg moet, dan ben ik eigenlijk een beetje bang. Ik heb eigenlijk een beetje reisangst. Dan heb ik eigenlijk niet zo, dan zie ik er tegenop omdat ik plan een reis goed, maar je weet natuurlijk nooit precies wat je tegenkomt. Gelukkig maar, want daar zitten natuurlijk de leuke verrassingen en het, het avontuur wat, je uiteindelijk, uh, wat ik dan uiteindelijk toch ook zoek. Maar het is voor mij iedere keer moet ik me er weer toe zetten. Dus ik ben van nature niet zo avontuurlijk. Ja, want uh, jij, jij schrijft voor een aantal grote reisbladen. Ja. Daar ben je journalist voor. Je gaat naar het buitenland en je bent met name reisjournalist. Ja, ja. ja, ja dat is ook... Best een contradictie dat ik reis, een reisjournalist met reisangst... zelfs een, ook dus werkelijk vliegangst... daar heb ik ook een cursus voor gevolgd. Een vliegangstcursus die mij enorm heeft geholpen. En daar kwam ik erachter dat het eigenlijk helemaal niet alleen vliegangst is... maar een veel bredere reisangst. Ik vind het avontuur best wel spannend. Ik vind het helemaal niet zo makkelijk om uh, iets nieuws te moeten proberen. Ik, het is voor mij iedere keer opnieuw een uitdaging om uh, op stap te gaan... Nou, wel interessant dat dit boek dan net op je pad komt. Want dit gaat ja, nou, over... Ja, dit boek gaat natuurlijk wel... Ik vond dit boek best comforting, omdat het in eigen land was. Ik denk, oh, hoef ik in ieder geval niet te vliegen? Hoef ik in ieder geval niet zo ver weg? Hoef ik niet zo lang weg? En uh, ja, we zullen straks ook nog even doorpraten over het boek. Want dat heeft weer op een hele andere manier mijn ogen geopend. Maar jouw vraag, ben jij heel avontuurlijk? Nee, ik leid uh, in de ogen van anderen best een heel avontuurlijk leven. Maar als ik heel eerlijk tegen mezelf ben... Uh, uh, is dat niet altijd makkelijk om uh, die nieuwe avonturen weer aan te gaan... voor mij als persoon. En je wijst dus ook vooral andere personen de weg in, in, in avonturen die zij aan kunnen gaan. Uh, ja, ja, dat uh, doe ik. Zeker voor de, de tijdschriften waar ik voor werk... is het altijd zo geweest dat mijn verhalen uh, lekker praktisch moeten zijn. Dus je geeft mensen daadwerkelijk tips en adressen... Uh, en ideeën om zelf ook dat te gaan beleven. En ik merkte het laatste tijd, en zeker het laatste jaar eigenlijk door corona... is dat wel in een versnelling gekomen. Dat ik, maar ook andere mensen en ook reisorganisaties... en iedereen die met reizen en, uh, werkt... toch op zoek is naar een, een andere manier om straks te reizen. En voor mij, ik ben erachter gekomen dat ik het eigenlijk helemaal niet zo leuk vind... om mensen te vertellen wat ze moeten gaan doen. Het wordt er ook veel minder avontuurlijk van... Want laten we eerlijk zijn, veel mensen kijken op Instagram, zien daar die plaatjes, die perfecte plaatjes, waardoor ze besluiten naar een plek toe te gaan. Eigenlijk is de verrassing al weg, hè, want je hebt al gezien hoe het eruit ziet. Uh, erger nog, het valt tegen als je aankomt, want dat plaatje is natuurlijk veel mooier dan de werkelijkheid. Dus het haalt heel veel avontuur weg als je mensen precies vertelt waar ze het moeten zoeken. Ik merk dat ik het veel leuker vind om mensen te inspireren om hun eigen avontuur, voor hun eigen reis te gaan ondernemen. Misschien aangezet door mijn verhaal... maar uh, dat het wel een eigen ontdekkingstocht wordt. Een eigen avontuur. Ja, want ik zie dat al wel terug in jouw boek. Want het is een, een reisgids, maar tegelijkertijd is het meer dan dat. Het heeft ook wel een, een, een manier van denken. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ik, bijvoorbeeld, wat ik heel erg leuk vond, is dat je boek begint met een citaat... wat ook een van mijn lijfspreuken is... De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen. Waarom heb je bijvoorbeeld voor dat citaat gekozen? Ik realiseer omdat ik nu twee vragen stel. Nee, nee dat citaat, uh, daar heb ik voor gekozen, omdat, uh, omdat het natuurlijk een heel mooi citaat is, omdat het ook een waar citaat is. Maar ik merkte met mijn werk, 
dan was ik veel op reis geweest, achter elkaar, naar andere landen. Dus naar nieuwe landschappen, om het maar even zo te zeggen. Delen van Portugal, waar ik dan nog nooit geweest was. Of ik kwam terug met mooie verhalen uit een uh, vallei in Zwitserland die nieuw voor mij was. Uh, ook verder weg naar Cuba, een, de zuidoostpunt van Cuba die helemaal nieuw voor mij was. En er waren ook bladen waar ik voor schreef, de weekbladen vooral, die het wat dichterbij zochten. En die me dan in Nederland op pad stuurden. En op een gegeven moment merkte ik dat als ik een paar van die buitenlandse reizen had gehad... dat ik het een leuk spel vond om naar Deventer te vertrekken of naar Noordoost-Groningen. En daar met diezelfde uh, nieuwsgierige nieuwe ogen te kijken naar iets wat je dacht dat je al kende. En verrek, dan kom je er dus achter dat je andere dingen ziet, nieuwe dingen ziet en... Uh, ja, dat, dat heeft mij wel... Uh, ik bedoel, ik ben niet er terug. Ik vind het jammer natuurlijk dat we dat voor de mensen dat we niet kunnen reizen. Voor mezelf, omdat het ook mijn werk is. Maar ik vind het in Nederland op stap zijn eigenlijk heel erg leuk. Ik, ik, ik zie van alles. Dus die nieuwe ogen, ja, die, uh, die heb ik vaker op tegenwoordig. Dat is een goede truc. Wat voor, voor dingen wilde je nog meer bewerkstelligen met je boek? Nou, het was voor mijzelf ook een begin in het formuleren van een nieuwe... Visie op mijn werk, uh, dus uh, het mensen ergens naartoe sturen. Ja, dan kan je zelf wel zeggen, ik ga minder vliegen, ik ga met de trein. Maar hoe, hoe duurzaam is het eigenlijk als je vervolgens tientallen, misschien wel honderden mensen ook die kant op stuurt? Dus ik, ik moest eigenlijk voor mezelf ook gaan bedenken hoe dat nieuwe reizen er dan uitziet en welke boodschap ik dan wil overbrengen. En uh, het schrijven van dit boek heeft in ieder geval enorm geholpen met een begin te maken om dat te formuleren. En dat zit hem dan vooral ook in hoofdstukken. Je hebt het waarschijnlijk gelezen, helemaal. Ja. Nou, wat goed van je. En uh, je, dan ben je ook hoofdstukken tegengekomen over verbeelding... over het, het meer uit een reis halen. Dus minder vaak op reis gaan... en dan meer uit die één of twee reizen halen... die je wel daadwerkelijk maakt. Bijvoorbeeld door je anders voor te bereiden... of door op een andere manier na te genieten van iets... Ik denk dat de snelheid waarmee je vandaag de dag gereisd wordt... een weekendje hier, een weekendje daar... en dan nog de grote vakantie en de wintervakantie. Alles, hè? het is steeds meer eigenlijk. Maakt dat we er misschien wel minder van genieten. Dat we misschien wel vergeten ja, hoeveel je ook na thuiskomst nog uit een vakantie kan halen. Ja, je hebt het al een beetje gezegd. Maar hoe, hoe kun je nou eigenlijk avontuurlijk zijn in eigen land, in eigen omgeving? Want daar gaat je boek ook om. Ja, nou, avontuurlijk is, is natuurlijk sowieso om te beginnen al een heel relatief begrip. Hè? Want wat voor de ene een ontzettend groot avontuur is, is voor de ander een saaie bedoeling. Wat is voor jou avontuur dan even? Ben ik wel even benieuwd. Uh, voor mij is eigenlijk uh, avontuur begint als ik iets nieuws zie. Dus als ik iets, uh, iets, iets nieuws doe, iets anders doe. Bijvoorbeeld ik doe voor uh, Jan Magazine, waar ik uh, de reisproducties uh, maandelijks voor maak. Ga ik ieder jaar naar winterbestemmingen. En uh, dan ging ik altijd naar een wintersportplek en dan ging ik skiën. Want dat ging ik doen. Ik ging op wintersport en ik, ik ben een skier, dus ik ging skiën. En ik kom erachter dat de laatste jaren doe ik andere dingen als ik op zo'n winterbestemming ben. Van sneeuwwandelen tot met vellen onder je skis omhoog lopen. Dus hele, voor mij hele nieuwe activiteiten die ik eigenlijk nooit gedaan had. En als ik privé op vakantie zou gaan in de winter, zou ik ook niet zeggen... laten we een dagje gaan sneeuwwandelen, want dan koop ik een skipas en dan wil ik acht dagen skiën. En juist die nieuwe dingen maken dat iets ineens heel avontuurlijk wordt. En ik merk het ook als ik bijvoorbeeld die lange tijd in Zuid-Italië zit... soms wel twee maanden op dezelfde plek... De dagen dat ik dan wat anders ga doen, bijvoorbeeld maar een waterval rij of een, iets anders doe, 
die heb ik dan daarna heel scherp voor de geest. Terwijl die andere weken, die blenden allemaal in elkaar over. En dat wordt eigenlijk, dat blijf je dan minder bij. Het is natuurlijk wel lekker, maar je doet niks nieuws. Dus het avontuur begint voor mij als ik iets, voor mij iets nieuws doe. En hoe kun je avontuurlijk zijn in eigen land? Nou ja, in eigen land kan je natuurlijk ook heel veel nieuwe dingen doen. Er zijn bijvoorbeeld, ik weet het niet hoe dat voor anderen is... maar er zijn best heel veel plekken in Nederland waar ik eigenlijk nooit geweest ben. Steden waarvan je dan leest dat het leuke kleine steden ben... maar waar ik nooit doorheen gelopen ben. Maar ook plekken waar je wel geweest bent. Ik ben opgegroeid in Rotterdam en ik vind dat een enorm plezier. En dat heb ik nu trouwens voor mijn boek ook weer gedaan... om een dag door Rotterdam te lopen, want ik ken die stad heel goed... Maar toch, als ik er echt weer eens een hele dag doorheen ga lopen... dan zie ik allerlei nieuwe dingen. Ook kanten van de stad die me nooit opgevallen zijn toen ik er opgroeide. En, en hoe kun je eigenlijk onvoorspelbaarheid en uitdaging vinden in deze tijd? Heb je daar enig idee van? Nederland is toch ook best wel een, een aangeharkt land? Ja, toch is er genoeg uitdaging. In fysieke dingen, bijvoorbeeld wat lopen. Dat is best een hele uitdagende... Sport, als ik het zo mag noemen. Nou ben ik zelf eerlijk gezegd niet zo heel erg van de, dat soort sportieve activiteiten. Ik doe ze dus wel voor mijn werk. Kom er dan ook achter dat ik ze best wel heel leuk vind. Maar wat voor mij een, bijvoorbeeld een uitdaging is... die ik op mijn tocht door Nederland uh, aangegrepen heb... is het vinden van bijzondere producten. Als ik door Toscane rijd of door Frankrijk... Dan, dan, hè, dan stop je bij ieder bordje voor olijfolie of kaas... en alles lijkt even spannend en exotisch... En uh, dan vergeet je wel eens dat we eigenlijk in Nederland... staan ook heel veel van dat soort bordjes langs de weg. Oké, eieren en aardappels zijn misschien niet zo exotisch... maar je komt ook hele bijzondere producten tegen... zoals uh, buffelkazen in Twente. Of uh, ik ben op bezoek geweest bij de Remeker in uh, in de buurt van Nijmegen. Een bijzondere kaas. Echt bijzondere Hollandse producten. Of anchovies in de buurt van Bergen-op-Zoom wordt dat gevangen... associeer je eigenlijk ook helemaal niet met Nederland. Dus dat soort... uh, Als je daarnaar op zoek gaat, kom je ook in ons land... dus hele leuke, bijzondere Nederlandse producten tegen... waarvan je geen idee van het bestaan had. Wat wat was voor jou het meest verrassend... toen je dit boek aan het schrijven was? Nou, dat er eigenlijk zo ontzettend veel is zo dichtbij. Kijk, het is is een kwestie van inzoomen. Als je natuurlijk het grote... Weet je, als je voorbereid op een spannende, exotische reis naar een ver land... ja, dan lijkt Nederland heel kneuterig. Maar als je inzoomt en je kijkt met die nieuwe ogen... waar we het eerder over hadden, naar een provincie als Groningen... ja, dat vond ik echt een ontdekking. Nou was ik daar toevallig ook, nou, ik mag niet zeggen, nog nooit geweest. Ik was vast wel eens in Groningen geweest. Maar echt het Groningse platteland, nee, dat had ik nog... dat kende ik alleen uit de nieuwsberichten van klagende mensen... wiens huizen verzakt waren. Ik dacht, nou, sombere bedoeling daar... En dat bleek echt een compleet andere uh, werkelijkheid. Ja, dat geeft een heel andere kijk op zo'n provincie. Het geeft een hele andere kijk. Dus het is uh, alleen al het uh, uh, wat dichterbij bekijken van dat wat je dacht te kennen... is soms al een openbaring. Je had het zelfs over, over dingen in eigen huis doen. Ja, nou, dat is ook een... Uh, dat hebben veel mensen denk ik wel gehad uh, tijdens de coronaperiode... dat ze thuis werkten, veel meer in hun eigen huis waren... dat je je eigen huis ook heel anders gaat bekijken. Want je bent thuis op momenten dat je er normaal niet bent. Dus je ziet ineens hoe het licht naar binnen valt... wat fijne plekken zijn in huis. Uh, en waarom staat je favoriete stoel dan eigenlijk op een hele andere plek? Waarom schuif je die niet bij dat raam waar dat licht zo lekker naar binnen valt? Omdat je daar veel beter kan lezen bijvoorbeeld... Ja, zo kwam ik ook achter allerlei dingen in mijn eigen huis... die ik of nooit had gezien of een beetje vergeten was. 
En uh, ik heb er dus ook wel veel plezier aan gehad. Ik heb niet heel lang, we hebben natuurlijk geen van alle echt veel binnen gezeten. Want wij mochten in ieder geval nog naar buiten. Maar wel meer in mijn eigen huis geweest. En ik heb daar echt wel dingen herontdekt. Eigenlijk is het dus een ontdekkingstocht door je eigen huis, door, door je eigen omgeving. Ja. ja. En ook mijn eigen buurt hier in Amsterdam waar ik woon. Heb ik ook veel gelopen, net als veel mensen in hun buurt gelopen hebben. Nou, die verhalen hebben we ook eindeloos in de kranten kunnen lezen. Ik denk dat het ons ook in die zin heel veel gegeven heeft. Mij in ieder geval wel. En dat kon ik allemaal kwijt in dit boek. Wat is het grootste avontuur dat je zelf in Nederland hebt meegemaakt? Uh, oh, dat is denk ik toch wel. Nou, ik heb er wel veel meegemaakt de afgelopen tijd. Want zoals ik zei, het was echt een openbaring. Maar ik heb gewandeld met een schaapskudde. En ik dacht niet dat ik dat ooit leuk zou vinden... En dat was echt, dat was zo ontzettend bijzonder om te doen. We hadden een hele mooie dag. Het was in Drenthe, op de hei. En uh, ik liep met een herder die een kudde van 350, bijna 400 schapen heeft. En uh, die herder loopt wel vaker met, uh, met amateurs, zoals ik. Dus die, het was trouwens een zij. En zij, had mij, uh, zij gaf mij dus ook een beetje de leiding over die kudde. Ze was er natuurlijk wel, maar zij liep een beetje vooruit. Of, en zij had mij wat, wat simpele tools gegeven van zo doe je dat met zo'n kudde. En uh, nou, daar ging ik. En dat was uh, zo heerlijk om te doen. Het was bijna een soort meditatie, omdat je bent heel gefocust op zo'n uh, groep schapen... die dus alle kanten op gaat... Op een gegeven moment heb je, begon ik het onder de knie te krijgen. Dus wist ik hoe ik ze bij elkaar kon houden. Nou, en de, voordat ik het wist, was er een halve dag voorbij. Ik, ik vond het echt jammer toen ze zei van... nou, uh, we zijn er bijna en uh, je kan vanaf hier teruglopen. dacht ik, teruglopen? Ik wil me niet teruglopen. Ik wil nog even doorlopen met die schapen. Want dat was echt een, uh, een heerlijke bezigheid. Nou, dat zou ik nooit bedacht hebben. Ik zou me nooit hebben ingeschreven meelopen met de schaapsherder. Dat, dat zou ik niet bedacht hebben. Lijkt me zo leuk, zoiets. Ja, het was echt heel leuk om te doen. Het leerde, het leerde me ook nog eens ontzettend veel over, ja, over, over mezelf... en over dingen waar je het leven tegenaan loopt. Interessant zeg. Jee, ontzettend leuk. Heb jij nog tips voor de luisteraars voor, voor avonturen dicht bij huis? Ja, nou, ik wil dus nu niet in die valken al stappen... dat ik ze weer vertel waar ze allemaal naartoe moeten. Ik zou iedereen gewoon willen aanraden om uh, jezelf... Uh, bij jezelf ten rade te gaan. Waar, wat... wat wat interesseert je? Waar heb je zin in? Wat zou je eens willen doen? En schuw dan niet dingen die, die nieuw zijn. Want daar schuilt dus vaak het avontuur. En zoek het niet meteen in het onmogelijke. Dus ver weg. Weg met die bucketlist. Mensen hebben altijd van die ideeën dat ze daar nog een keer geweest moeten zijn. En dat nog een keer gedaan moeten hebben. En dat is zo, uh, zo jammer. Want daarmee maak je het meteen ook zo onbereikbaar. Zeker in deze tijd. Waarin het maar gezegd is. Uh, maar helemaal niet zeker is wanneer we weer eens kunnen reizen. Dus zoek het wat, wat dichterbij. En... Uh, en doe het gewoon. En, en gebruik je verbeelding, begrijp ik van jou. De verbeelding, ja. Nou, de verbeelding, ja. Dat uh, zit ook een leuk hoofdstuk over in het boek. Mijn vader, die uh, reist ontzettend veel voor zijn werk. En uh, die kwam altijd thuis met de meest fantastische verhalen. Die ik als kind natuurlijk helemaal geloofde. Waarvan ik me later wel af ging vragen wat er eigenlijk van waar was. Maar het, zijn effect had het wel. Want ik had daar, ik had een... Uh, ja, ik had een prachtig voorbeeld over hoe sterk de verbeelding kan zijn. Ja, dat is iets wat ik nu met, met reizen zelf ook nog heel veel gebruik. Ook wel in mijn reisverhalen. Kijk, ik kan natuurlijk niet gaan liegen in een reisverhaal. Maar soms ben ik gewoon geneigd om dat wat ik er nog bij kan bedenken... hoe het ook had kunnen zijn, hoe het anders had kunnen gaan... 
dat wil ik dan eigenlijk ook heel graag opschrijven. Maar goed, dat doe ik nu voor mezelf. En wellicht wordt dat een volgend boek. In reisverhalen blijf ik wel meer bij, de, ja, bij dat wat ik ook daadwerkelijk meegemaakt heb. Maar ik probeer een beetje af te stappen van mensen dat lijstje onderaan geven met ga dat doen, ga daar eten, ga daar slapen. Weet je wel, Dan gebruik je verbeelding en ontdek het zelf. Het is ook altijd leuker als je het zelf ontdekt hebt. Want dan valt het niet tegen, want je hebt het zelf ontdekt. Dus je hebt nog geen, geen plaatje daarvan gezien. Hartstikke leuk. Ja, heel, heel, heel leuk onderwerp. Ook om, om zo naar reizen te kijken. Dat uh, is, is heel boeiend. Zie je verder nog trends op het gebied van uh, reizen waar je het over zou willen hebben? Uh, ja, er is een, uh, een overduidelijke trend van het uh, wat gentle living wordt genoemd. Wat een, een, een vriendelijkere manier van leven is voor jezelf en voor anderen en voor de wereld om je heen. Dat principe van gentle living kan je ook loslaten op reizen en je afvragen hoe dat gentle traveling er dan uit zou zien. Nou, dat is zeker een veel tragere vorm van reizen. Een uh, vorm van reizen waarbij je meer de tijd neemt om van A naar B te komen en daar ook van geniet alsof het, als zijnde dat al je reis. Maar ook een menselijkere manier van reizen... waarin je niet alleen bezig bent met uh, dat doel van jouw vakantie... namelijk tot rust komen op dat ene prachtige strandje... en logeren in dat ene fantastische hotel. Maar dat eigenlijk iedereen die je op je weg tegenkomt op die reis... van de man die je kaartje in de trein knipt... tot degene bij wie je uh, aan de bar een aperitief gaat drinken... die maken ook onderdeel uit van die beleving. En uh, door met mensen onderweg uh, daadwerkelijk contact te zoeken... een gesprek te voeren, te luisteren... geef je veel meer diepgang aan, uh, aan een reis... en wordt het dus ook minder iets wat je alleen maar voor jezelf doet. En gek genoeg, als ik dat zelf uitprobeer... merk ik dat ik er ook meer plezier aan heb. Want je hebt gewoon meer beleefd als de ander daarin meedoet. Heel, heel interessant inderdaad. Op die manier krijg je veel meer een, een menselijke manier van reizen... Waarvan ja. eigenlijk, waar iedereen wat aan heeft, begrijp ik ook van Ja, je. Waar, absoluut, waar iedereen wat aan heeft. Dat wordt ook wel vaker gezegd. Dat duurzaam reizen heeft absoluut voordelen... zowel voor uh, de, de, de vakantieganger zelf, om het maar even zo te noemen... als voor de, de wereld om ons heen. Maar gentle traveling gaat eigenlijk nog een stap verder... dan alleen maar duurzaam. Dat heeft ook heel veel te maken met menselijkheid en de menselijke maat van de dingen. Ja, nou boeiend zeg. Ja, absoluut. Heel, heel interessant. Ja. En, en volgens mij raakt dat ook heel erg aan, aan het avontuurlijk zijn. Is dat je echt een connectie met mensen wilt maken en echt uh, daadwerkelijk belangstelling hebt voor mensen die je tegenkomt. Uh, Ja, nou waar we het net over hadden, uh, de kans dat je dan iets nieuws hoort of iets nieuws ziet, is natuurlijk veel groter. En uh, voor mij gaf ik al aan, begint avontuur ook met het zien van iets nieuws. Kijk, een reis die ik helemaal heb gepland en die volgens schema verloopt, dat is natuurlijk heel prettig. Want dat levert een verhaal op en dan kost het me minder uren en dan ben ik mijn werk aan het doen. Maar dat is nog niet per definitie een avontuur. En de mensen voor wie ik het schrijf, die gaan niet aan het werk. Die gaan gewoon lekker op vakantie. Die willen een avontuur beleven. Ja, dan is het natuurlijk fantastisch als daar onverwachte ontmoetingen in zitten. Ja, ja. Ja, dan moet je inderdaad ook wel die, die open en, en uh, nieuwsgierige houding hebben. Klopt ja. dat? Ja, nou, dat zijn dan weer die nieuwe ogen, hè, waar we het ook al eerder over hadden. Het komt ja. in die zin allemaal samen. Komt het samen, ja. 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 Nou, ik vond een ontzettend interessant gesprek. En uh, ik wens je heel veel succes met je nieuwe artikelen waarmee je bezig bent. En nou, heel erg bedankt. Ja, jij ook bedankt.
je vijftigste je vaste baan opzeggen om te gaan reizen met je partner. Robert-Jan Blokland deed dat zomaar en werd daarom reiziger van de week voor Columbus Travel. Nu, zes jaar later, zijn ze ruim drie jaar op pad geweest om te fietsen in Azië, te camperen in Australië, de Trans-Siberia Express te nemen en ze hebben nog veel meer avonturen meegemaakt. Robert-Jan, welkom op Zoom. Ja, uh, wat drijft jou of jullie nou eigenlijk om zoiets te doen? Ja, uh, het, het is voor mij eigenlijk begonnen al uh, een hele poos geleden. Toen ik begin twintig was, toen uh, overleden mijn ouders. Eigenlijk vrij snel achter elkaar. En uh, die waren midden vijftig, dus eigenlijk nog heel erg jong. En die hadden allerlei plannen voor later, voor na het pensioen. Maar dat ja, kwam er dus niet meer van. En ik heb toen wel een les geleerd, een levensles... Uh, ja, dat je maar één keer leeft, dat de jaren vliegen en dat het ook zo voorbij kan zijn. Dus ja, uh, het is voor mij belangrijk uh, om, om bewust te leven en, en dingen te doen die me energie gaven en uh, ja, me gelukkig maakten. Dat werd mijn inzicht eigenlijk op dat moment. Uh, alleen op, ik had nog niet echt een idee van wat is dat dan precies? Wat gaat mij gelukkig maken? En uh, ik leerde mijn vrouw kennen uh, en we gingen op een gegeven moment ook ja, reisjes maken in Europa, uh, allerlei trips. En dat vonden wij hartstikke leuk. Dus we hadden wel zoiets van, nou ja, dit, dit willen we sowieso vaker doen. Dus dat ging zo door en op een gegeven moment waren we zo rond ons dertigste en toen gingen we ook wat meer reizen maken buiten Europa. Uh, we gingen naar Amerika, we gingen naar Nieuw-Zeeland, we gingen naar China. En toen op een gegeven moment begon het kwartje wel te vallen. Zo van, ja, dat vinden we eigenlijk wel heel erg gaaf. En, en met name toen we naar Amerika gingen. Ik was daar zelf al een keer geweest uh, na mijn studie. Maar ja, we gingen uh, een rondje maken langs de nationale parken. En mijn vrouw zag dat ook voor de eerste keer. En die had ook zoiets van, ja, dit is zo'n geweldig. Dit is zo indrukwekkend. En we kwamen ook daar mensen tegen, toevallig. Uh, Amerikanen en die reisden rond met een camper. Een hele grote Amerikaanse camper, je kent dat wel. En die hadden dus een huis verkocht. Ook rond hun vijftigste ongeveer. En die hadden gezegd, nou we hebben nu geld. En we geven het niet aan de kinderen. Maar we gaan het zelf opmaken. En we kopen een camper. En we gaan lekker reizen. En we zien op het schipstrand. En dat sprak ons eigenlijk wel heel erg aan. We hadden wel eens gezegd, ja dit is ook wel iets voor ons. Dus uh, op dat moment dachten we, nou ja hier gaan we voor. En we gaan ons leven inrichten om rond de vijftig een, een keus te kunnen maken. He, dat we kunnen zeggen van nou ja, of we gaan door zoals we bezig zijn. Met werk of andere dingen. Of we geven ons leven een wending en we gaan iets heel geks doen. En we gaan reizen. Leuk. En, en wat was het nou eigenlijk een reis wat jullie daarin zo aansprak? Waar waren jullie naar op zoek? Nou ja, de, vooral natuurlijk de vrijheid. Uh, dingen ontdekken. Dat is natuurlijk het mooie van reizen. Dat als je reist en je plant niks, dan is het elke dag anders. En je ontdekt van alles. Uh, je ontmoet nieuwe mensen, andere culturen. En wat, ja, wat ons vooral heel erg uh, aansprak was de natuur. Uh, je, je kent natuurlijk Nederland, en Nederland ja, enorm volgebouwd. Dan heb je in Europa nog wel wat natuur, maar zeker als je buiten Europa komt, en ook in Amerika met name. Ja, en daar hadden we iets van, nou ja, dat is, dat is zo ontzettend mooi. De wereld heeft zoveel te bieden. En ja, dat willen we gewoon zien. Uh, we willen alles zien wat er is. Uh, en met name ook wat ik zei, van uh, ja, je leeft maar één keer. Dus uh, ja, dat is hetgene wat we willen, willen blijven doen uh, de rest van ons leven. Dat is zo magisch. Ja, en je had een hartstikke goede vaste baan, begreep ik. Ja, ja, ik had een hartstikke leuke baan inderdaad. Ik had ontzettend naar mijn zin. Het was bij een, een vrij klein bedrijf. En ik had daar een, een commerciële functie. En uh, ik had daar ontzettend naar mijn zin, ook in het team waarin ik uh, werkte. 
Alleen ja, dan zit je daar twintig jaar. En uh, aan het begin van die twintig jaar hadden we doelen gesteld. En die waren ja, aan het eind van die twintig jaar wel zo'n beetje bereikt. Uh, maar ik had wel zoiets van, ja oké, okay, ik kan niet doorgaan. En dan wordt het meer van hetzelfde. Maar daar had ik eigenlijk niet zo'n zin in. Ik had wel zoiets van, nou, nu ben ik dus vijftig. En ik dacht terug aan die Amerikanen van destijds. En uh, ja, wat dat dan gaat lagen, mijn vrouw en ik ook helemaal op dezelfde golflengte. Dus we hadden allebei zoiets van, nou, we gaan het gewoon proberen. En we gaan ons leven die wending geven. En we gaan reizen. Dus dat is eigenlijk toen ja, mijn beslissing geweest van, ik stop met werken helemaal. En daar komt nog bij, ja, ik had natuurlijk in die twintig jaar ook al best veel gereisd. Maar het was steeds maar voor vier, vijf weken. He, want ik had maximaal vijf weken per jaar vakantie. En dat was altijd een beetje, het was leuk, maar ja, ook wel weer dat je dacht van eh, tijd tekort. He, we willen langer op pad. Als je naar Australië gaat of naar, naar Nieuw-Zeeland, ja, dan was je dan drie, vier weken. En had je, wat had je dan gezien? Of je was als in Japan naar het land doorgegaan, van heel snel en een foto en weer door. Maar uh, ja, we wilden er langer zijn en we wilden meer genieten van het land. Wandelingen maken, uh, langer op één plek. Ja, en dat kon dus niet. En dat was ook voor mijn vrouw een beetje jammer, want haar baan, ja, zij werkt als orkestmusicus, hij is fluitiste, en zij heeft veel meer vrij. Dus zij heeft sowieso het in juli, augustus, en dan ligt het allemaal stil, dus dan is ze vrij. En in het seizoen kan ze ook nog veel vrij nemen. Dus ik had die vijf weken en zij had veel meer vrij. Dus ja, voor haar was het helemaal jammer eigenlijk, want zij kon meer reizen, maar ze werd eigenlijk beperkt door mijn werk. Dus ja, wat ik al zei, we hebben toch vanaf ons dertigste eigenlijk al gewerkt aan het stoppen met werken, eh, rond 50. Dus we hadden gespaard en we dachten wel van, nou, we moeten het kunnen uitzingen. Als we nu stoppen, dan gaan we het wel redden financieel. Eh, mijn vrouw kon ook haar baan gewoon houden. Eh, zij kon eh, blijven werken, een aantal maanden per jaar. En dan konden we toch, eh, nou ja, ongeveer de helft van het jaar konden we op pad. Is het nu heel anders of je ergens vier weken heen gaat? Of een langere tijd leer je een ja, land op een andere manier kennen bijvoorbeeld? Ja, ik vind het van wel hoor, want uh, je voelt je veel meer één met het land. Kijk, als je, als je maar drie weken hebt, we waren een keer in Nieuw-Zeeland ook drie, iets van drie, vier weken. En we hebben toen het hele land gezien, maar dat ging, het ging allemaal zo, zo, zo snel. En uh, soms kon je het amper uh, verwerken, wat je allemaal zag. Dus dan zag je ja, pas thuis uh, de foto van oké, okay, hier waren we dus. En, en nog eens even nagenieten hoe mooi het was. Maar uh, als je meer tijd hebt, uh, we zijn nu nog niet zo lang geleden, zijn we ruim drie maanden in Nieuw-Zeeland geweest met een camper. Hebben we ook weer heel het land gezien, maar het geeft veel meer rust. Hè, dus je kan echt, je, je wordt een beetje één met het land, je hebt meer contact met de mensen. Het, ja, het, voelt, het voelt heel anders. En uh, we hebben heel veel gewandeld ook. We hebben iets van 10.000 kilometer met die camper gereden. Maar we hebben ook iets van 1000 kilometer gewandeld, wat we heel graag doen. Ja, je kan veel meer contact maken met de plek waar je bent. En je ervaart veel meer rust. En, en wat is eigenlijk het meest bijzonder wat jullie hebben meegemaakt in die tijd? Wij vonden elke reis geweldig. We, we begonnen toen ik stopte met twee fietsreizen uh, door Azië. Dus de eigen fiets mee vanuit Nederland en dan daar fietsen. Uh, twee keer drie maanden. En dat was ontzettend bijzonder omdat we waren wel eens in Azië geweest. Maar niet op deze manier. Dus je hebt ook veel meer ja, contact met de mensen. Dat was hartstikke leuk. Ja, en, en een van de meest bijzondere reizen vond ik door Zuid-Amerika. Toen deden we een reis van ongeveer twee maanden langs alle highlights. Dus we, we, we zagen Rio, we zagen de Iguazu-watervallen, Galapagos, Paaseiland. We zijn bij uh, Valdez Peninsula geweest, waar je de orka's uh, op het strand ziet glijden vanuit de branding om daar een, een zeehondje te pakken, om, om, om te eten. Uh, we zijn naar Machu Picchu geweest. Ja, allerlei plekken daar in Zuid-Amerika. Dat was, ja, dat was gewoon een topreis. 
En uh, met name dat continent, dat, dat was heel verrassend, want voor die tijd waren we nooit in Zuid-Amerika geweest. En uh, we hebben dus deze reis gemaakt, maar we hebben daarnaast ook nog een reis gemaakt met een camper door uh, Chili en, en Argentinië. En dat was ook helemaal geweldig, want ja, je hoort heel veel natuurlijk van Amerika met zijn nationale parken en de natuur. Maar de natuur daar is zo bijzonder en zo groot. En zeker als je van noord naar zuid gaat, dan zie je continu verschillende landschappen. De Altiplano bovenin in, in Chili. Uh, je ziet uh, de gletsjers, je ziet de woestijn. Je gaat naar beneden, je komt in vuurland, Patagonië. Ja, dat was... En dan, dan, dan rij je daar met je eigen camper. Je bent helemaal alleen en het is allemaal best wel basic, ook alle campings en alle voorzieningen onderweg. Je komt amper toeristen tegen. Ja, dat is zo ontzettend gaaf. Dat vonden wij wel een van de mooiste reizen. Oh, dat klinkt uh, fantastisch. Hey, en heb je nog een leuke anekdote voor mij? Iets, iets uh, geks wat je hebt meegemaakt of iets bijzonders of een leuke ontmoeting met iemand of zoiets? Ja, wat ik toch wel heel bijzonder vond in Australië was uh, zwemmen met een uh, walvisgaai. Maar we hadden ook op een plek en daar waren we met één ander stel. Dus we waren bijna alleen. En dan konden we snorkelen met zeeleeuwen. Wow. En die, we doken het water in en iets van 10, 15 van die beesten kwamen op ons af. En die bleven anderhalf uur lang bij ons in de buurt. En die kon je bijna aanraken. Nou, dat was uh, helemaal te gek. En dat was echt magisch inderdaad. Dus uh, dat was een ongekende ervaring. Ja, ik vond ook... Het fietsen heel gaaf, omdat je, ja, je, je fietst hier in Nederland heel veel en dan kom je ineens in Azië. En dat is zo leuk als je door die dorpjes fietst en uh, je ziet al die mensen onderweg en iedereen steekt zijn hand op of wil even met je praten. Dus dat is gewoon hartstikke leuk om dat uh, mee te maken. Ja, dan kom je wel... met, met, met de mensen in contact ook wel. Je komt veel meer in contact met de mensen, ja. ja. En dat was, wel, dat, was wel een, dat was onze eerste reis, dat was misschien wel grappig, want... Toen uh, was ik dus net gestopt en we hadden die fietsreis uh, geregeld voor in Maleisië. En we hadden een nieuwe fietsen gekocht. En ik had ook speciaal met de fietsenmaker voor de cursus. Gevolg van als er wat onderweg zou gebeuren. Maar hij had ons ook een, een bepaalde ja, soort banden had hij ons, uh, geadviseerd. Binnenbanden. En dat was niet een normale ronde band. Maar een, zeg maar een worst met uh, twee uiteindes. En hij zei, ja, als je dan een lekker band krijgt en je kunt die meteen plakken. Dan kun je die heel makkelijk verwisselen uh, zonder dat je het wiel eruit moet halen. Dus wij gingen op pad en uh, eigenlijk vrij snel kregen we al een lekker band. Dus ja, ik kon heel makkelijk die band inderdaad verwisselen. Maar een dag later was er, had ik weer een lekker band. Het ging dan maar door. En uh, toen bleek dus inderdaad dat, dat die worst op de naden aan de uiteinde heel makkelijk scheurde. Dus er kwamen heel makkelijk gaatjes in. Nou, ik had, we hadden continu lekker banden. Dus. En we moesten zelfs nog de fietsenmaker bellen in Nederland om te vragen of hij nieuwe banden wilde opsturen. En, uh, en we hadden ook een zoiets, nou, als dit nou reizen is, als dit nou avontuur is, ja, dat, uh, dat heeft ook zijn minder leuke kanten. Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen en we hebben onze, onze hele reis kunnen maken. Nou, ja. mooi. Maar zo zie je maar weer, je moet je wel goed voorbereiden. Ja, je moet wel, uh, dat is altijd wel ook een les geweest voor alle reizen van, uh, ja, je moet je goed voorbereiden natuurlijk. Ja, precies. Je moet je goed voorbereiden, want uh, er komt toch al een heleboel onverwachte dingen op je af waarschijnlijk. Dus, uh... Ja, absoluut, absoluut. Kijk, en ik wil niet zeggen, ik wil er niet over klagen, want ik denk als je hier thuis bent en je hebt je werk en je gezin, dan heb je ook tegenslagen en dan moet je ook uh, improviseren soms. Dus ja, dat gebeurt altijd en daar moet je je een beetje op instellen en je moet dan improviseren. Maar ja, dat, dat is ook, uh, daar kom je altijd wel uit. Ja. ja, precies. Ja. Hey, en, en ik ben nog even benieuwd, van, uh, hoe hebben jullie financieel eigenlijk aangepakt? Want heb je echt tot je vijftigste gespaard en je had zoiets ja. van, nou, daarna, of, of heb je dus tussendoor ook nog gewerkt? 
Nee, 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 we hebben echt wel uh, flink gespaard. Uh, dus van 30 naar 50, we hadden allebei een goede baan. En uh, we konden dus uh, goed sparen. Ja, we hebben geen kinderen, dus dat, dat scheelt al uh, in de uitgaven. En uh, we hadden wel zoiets van, nou ja, we gaan, we gaan echt een, een goede spaarpot maken voor, ja, om, dit, uh, om dit te kunnen doen. Ja. En uh, dat is ook gelukt. Uh, dus we kunnen het goed uitzingen. Uh, en mijn vrouw werkt dus nog op dit moment. Dat is ook wel fijn, want we hebben wel zoiets, als we dan reizen willen we ook wel... Ja, als we ergens zijn, alles kunnen doen en meemaken. Wat, wat op zo'n plek eh, allemaal eh, voorhanden is. Want eh, ja, je kunt natuurlijk... Eh, met elk budget kun je reizen, hoor. Dat hebben we ook wel gezien. We zijn in, in Azië ook, zijn we mensen tegengekomen op de fiets ook. Ja, en die reizen dan van, voor 10 dollar op een dag. En dat kan ook wel in Azië. Hè. Je hebt daar natuurlijk... Je kan heel goedkoop eten, drinken, slapen. Ja, wij hadden zoiets, ja, we willen toch iets meer budget hebben... Ook om excursies te kunnen doen en dat soort zaken. Dus uh, ja, dat, dat kan ook gelukkig. Dus, uh... Ja, hey, en, en uh, wat is nu eigenlijk het belangrijkste inzicht wat, wat je hebt gekregen van al dat reizen? Nou ja, ik heb wel het inzicht gekregen van uh, dat ik eigenlijk dat we helemaal gespijt hebben van wat we hebben gedaan. En uh, dat je op een gegeven moment, als je, ja, je, je, als je jong bent en je gaat nadenken over je leven en, en, en de dingen die je wilt doen. Dat je eigenlijk, je, je, je moet niet uh, jezelf bepaalde grenzen opleggen al op zo'n moment. En, en uiteindelijk is het zo dan, ja, het leven uh, neemt een bepaalde gang. En, en, en misschien is het zo dat je na een tijdje vast komt te zitten. Uh, in je werk of door bepaalde financiële verplichtingen of, of wat dan ook. Maar uh, ja, er zijn altijd mogelijkheden om te zeggen van nou, ik, ik ga toch mijn dromen achterna. En ik geef mijn leven een, uh, een draai. En ik ga toch iets doen wat ik, ja, wat ik met hart en ziel leuk vind. Ja, dus dat zou ook een tip zijn voor de luisteraars. Dus volg je dromen, begin er op tijd mee. Ja, ja. kijk, wij, wij, wij zijn eigenlijk gewoon normale mensen. <laughs> en, en wij hebben zoiets van, nou, ja, wat wij hebben gedaan, dat is voor heel veel mensen weggelegd, als ze het willen. Dus alleen, ja, we, we hebben al vroeg dat inzicht gehad, ook wat ik al vertelde, door wat ik thuis heb meegemaakt met mijn ouders. Dus uh, dan ga je daar misschien eerder over nadenken. En bij heel veel mensen is dat misschien pas later dat ze erover nadenken. En ja, goed, dan, dat, dat, dat beperkt dan misschien uiteindelijk je mogelijkheden. Waardoor je niet kan zeggen met 50 al van uh, ik stop ermee. Maar ja, wij zijn dus wel heel blij dat we dat konden doen. En, en zeker ook omdat we merken dat die reizen die we maken... Ja, fysiek best wel uh, een uitdaging zijn. Uh, het, is, uh, het is heel intensief. Uh, en het is ook soms wel heel vermoeiend wat je, wat je doet... En dan ben je blij dat je nou ja, nog maar 50 bent, in feite, eh, dat je het fysiek aan kan. Want er zijn momenten dat je, ja, dan denk je ook van, nou ja, als, ik nu, als ik nu 67 was geweest, dan had ik, was het misschien toch lastiger. Dan wordt het misschien een ander verhaal. Dus ook al om die reden zijn we blij dat we met 50 eigenlijk al begonnen zijn met dit soort reizen. Ja, ik hoorde je juist iets zeggen van, um, nou, we zijn blij dat we dit gedaan hebben. Maar ik neem aan dat, dat jullie hier nog mee verder gaan. Nu zitten jullie ja. natuurlijk... Vast door de coronatijd. Hoe is dat voor jullie? En om daar meteen een vraag aan vast te zetten. Wat is jullie plan voor de toekomst? En we hadden dus inderdaad reizen gepland naar Spitsbergen. En we zouden ook een, een, een rondreis doen door Centraal-Azië van de zomer. Ja, dat moesten we allemaal cancelen. Dus dat was wel erg jammer. Maar ja, goed, dat, dat is natuurlijk uh, ja, een beetje bijzaak. We hadden wel zoiets van, uh, er zijn mensen die zijn veel erger getroffen uh, vanwege de corona. Met name als het gaat om uh, gezondheid. Uh, dus ja, wij mogen nu heel blij zijn met uh, de zes jaar die we gehad hebben, dat we daar op kunnen terugkijken. Dus we kijken elke dag weer naar de foto's en de filmpjes en noem maar op. 
En er zijn natuurlijk in Nederland veel buiten de deur. We zijn lekker actief. We gaan ook weer wandelen en fietsen. Ja, en we moeten maar even kijken hoe het, hoe het loopt. En met, met de goede berichten nu van het vaccin... hopen we dan dat uh, begin volgend jaar... dat het ja, weer, weer mogelijk gaat worden uh, om, uh, om te reizen. We hebben dan de reis van Spitsbergen al verzet... naar volgend jaar juni. Ja, en, 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 en daarna, dat moeten we nog, nog gaan kijken. En uh, we, we, we hebben verder niks gepland. Dus we wachten het een beetje af. Maar... Ja, wat ik al zei, ik, ik denk, er zijn misschien mensen die, die gingen afgelopen jaar met pensioen uh, en die wilden toen gaan reizen. En uh, ja, dat konden uh, helemaal niet meer, dus die hadden mooie plannen misschien en dat viel allemaal in het water. Wij hebben dan nog in ieder geval die afgelopen zes jaar waar we op kunnen terugkijken, wat ons uh, ja, heel, uh, heel trots en gelukkig maakt. Ja, en, en we pakken het gewoon volgend jaar weer op. En dan is het maar een jaar, hè. Ik bedoel, uh, wat ik al zei, de jaren vliegen. En dat hebben we de afgelopen zes jaar ook gemerkt. Dat het zo snel gaat allemaal. Dus dat is ook wel eens een, een beetje beangstigend. Dat je denkt van ja, als je te lang wacht. Bijvoorbeeld tot 67. En je gaat dan pas reizen maken. Het gaat zo snel allemaal. Je bent zo vijf jaar verder. Dus uh, Kappen ja. die hem, hoor ik bij jou. Pluk de hm? dag. Ja, pluk de dag. En uh, soms denk ik wel eens. Want had ik het maar tien jaar eerder gedaan. Uh, toch goed, wel toch. Maar dat had het financieel niet gered denk ik. Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik. Het moet allemaal ook kunnen natuurlijk. Ja. Kunnen, ja. nou, ik vond het een heel interessant interview en uh, heel inspirerend hoe jullie deze keuze ja. hebben gemaakt om, om eerder te gaan reizen. Dus nou, bedankt dat je in de uitzending bent en uh, nou, heel succes met de, met de reisplannen voor de toekomst. Oké, okay. prima, dankjewel. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant? Of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!